0: ¿Crees que existen los viajes en el tiempo? ¿O al menos el multiverso? ¿Algo así, como en Spider-Man? Este caso sucedió en el año 1954, cuando un hombre que lucía bastante normal llegó al aeropuerto de Tokio portando un extraño pasaporte. En él se leía que pertenecía a una nación llamada Taured. ¿Sabes dónde se encuentra? Al parecer, esta nación no existe, al menos en el planeta Tierra. El desconcertado pasajero aseguraba pertenecer a este país, que en el mapa ubicó en el lugar donde hoy está Andorra. ¿Fue acaso ese hombre un viajero de otra realidad? ¿O fue una persona enferma la que hizo pasar a los policías nipones uno de los eventos más terroríficos de su vida? ¿O será acaso una aparición? Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche si es que son valientes o excelente día si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marle Marriaga y esta noche doy por iniciada la segunda temporada en este podcast de Remanchados. Ya era hora, ya era momento de hacer una segunda temporada, de estar trayéndoles contenido diferente. No solamente los podcasts, sino también más contenido que ya habíamos visto en el mes de octubre en el especial de Remanchados Donde subimos muchas más cosas Así que suscríbanse para que no se pierda nada de lo que vamos a estar subiendo De igual forma, como notaron, ya tenemos un nuevo intro Con otras imágenes que también están relacionadas a lo que vamos a estar viendo Esta segunda temporada Pero bueno, mis horrores Les cuento que este podcast no es algo que ya haya traído Es la primera parte de apariciones en aeropuertos o aviones y es que cuando pensamos en apariciones jamás nos hemos puesto a pensar que también pueden suceder en el aire mientras el avión está despegando así que les traigo información que seguramente les va a parecer muy interesante de hecho también les traigo la historia de el hombre de tauret ya les hice un pequeño adelanto al principio de este podcast, pero vamos a estar hablando acerca de este misterio tan grande. Toda vez que la historia relata acerca de un hombre que llega al aeropuerto japonés, pero viene de una nación que jamás ha existido. Entonces, ¿será verdad? ¿será mentira? ¿será un viajero en el tiempo? ¿será todo un misterio? Vamos a estar hablando acerca de ello también por acá. Pero vamos a empezar con este podcast hablando acerca de las apariciones que se han dado en el aeropuerto de la Ciudad de México. Puesto que no es un secreto que en México los fantasmas abundan y en el aeropuerto de la Ciudad de México hay varios que le han sacado sustos a los trabajadores. Puesto que se dice que todo esto viene de un lamentable accidente. El piloto aterrizó en la pista equivocada, en donde estaban trabajando con maquinaria pesada, razón por la cual el avión terminó estrellándose contra un camión de volteo, y se llevó la vida de 72 personas que viajaban en la aeronave. El lamentable hecho ocurrió a la madrugada del 31 de octubre de 1979, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se esperaba la llegada del vuelo 2605 de Western Airlines, conocido como el Tecolote. Se le llamaba así porque viajaba de noche y era el primero en arribar a la Ciudad de México desde Los Ángeles a las 5.45 de la mañana, entonces lamentablemente el Tecolote sobrevolaba los poblados del noroeste del Valle de México para dirigirse al Aeropuerto Internacional cruzaba el ex vasco de Texcoco y debería llegar por la pista 23 a la derecha, sin embargo este día estaba muy nublado y pese a las instrucciones de la torre de control el 2605 descendió irremediablemente en la pista equivocada. Descendió en la pista 23, pero izquierda no derecha, como se le había hecho saber, y lamentablemente la izquierda estaba en reparación y había maquinaria. El Tecolote posó el tren de aterrizaje sobre el asfalto suelto, derrapó y chocó contra la maquinaria pesada. La aeronave perdió el control y lamentablemente vino una explosión La nave se llenó de, de fuego Se convirtió totalmente en una bola de fuego andando En un espacio de una hectárea Quedaron los restos de la nave Cuerpos, ya sabrán, eh, en terribles condiciones Y enormes secciones de fuselaje Todo esparcido Y esta fue la mayor tragedia aérea En la historia de la Ciudad de México Donde murieron 75 personas de las 89 a bordo de la aeronave y es aquí cuando viene el mito se dice que desde entonces almas en pena deambulan por el aeropuerto pues tanto trabajadores como viajeros aseguran ver personas que parecen perdidas que caminan sin rumbo fijo y su vestimenta parece pasada de moda como si fueran de otra época Cuando se les trata de alcanzar Se desvanecen entre la multitud De los presentes Y esto no es todo Pues a pesar del constante ajetreo En los pasillos y salas del aeropuerto Existen algunos momentos En donde el silencio prevalece Y son pocos los usuarios Que esperan a sus vuelos o familiares Esto Generalmente sucede por las noches, en temporada baja. Testigos afirman la presencia de una niña, que causa desconcierto a aquel que la ve, pues está sola a altas horas de la noche, sin equipaje, y se le queda viendo a las personas con una mirada extraña e inquietante, fija y retadora. Pero esto no es todo, pues el terror se apodera de aquellos al notar que la figura no es completamente física o tangible, sino que parte de su cuerpo se desvanece. Cuando observan este estremecedor detalle, gritan o huyen del lugar, y cuando menos se dan cuenta, el fantasma de la niña ha desaparecido por completo. Todos los espectadores coinciden en que el ente de esta niña tiene aproximadamente unos 7 años, que sostiene una pelota en las manos y pide que la ayuden a abrochar sus zapatos o agujetas. También muchos coinciden en haberla visto cerca del área que se conoce como el cementerio de aviones del propio aeropuerto. Curiosamente mis horrores averiguando acerca de este tema... Aparecen diferentes videos en YouTube de personas que supuestamente están dentro del avión y se encuentran con un fantasma o cosas por el estilo, es decir, la visión de una mujer. También hay personas que han visto una mujer extraña en los aviones, pero bueno, mis horrores. Si hay alguien de por aquí que haya tenido alguna experiencia en un avión, que trabaje en el aeropuerto internacional, no necesariamente de la Ciudad de México, puede ser cualquier aeropuerto y nos cuenta acerca de estas apariciones que llegan a suceder en estos lugares. Pueden contarme su historia, mandarme un mensaje a través del correo de Remanchados que es remanchados.gmail.com o incluso si su historia paranormal no está sucediendo en algún aeropuerto o en un avión, también pueden mandarme correo y por allá les estaré contestando. Pero bueno, vámonos con la primera historia de esta noche No sin antes recordarles que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones Ya que de esta manera van a poder recibir una notificación cada que se suba un nuevo video a este canal Y yo estoy segura de que les va a gustar mucho el contenido que viene este año 2022 Pero vámonos con la primera historia y muchísimas gracias por estar escuchando. Remanchados de miedo. He sido auxiliar de vuelo durante los últimos años. Y si quieren, podría compartir más historias de estas. Algunas no son mías, son de mis compañeros pero la verdad es que son muy interesantes. La mayoría de las historias paranormales que nos cuentan o suceden son en tierra, pero les puedo asegurar que en los aviones también hay una gran carga de energía, no siempre buena. Trabajo para una aerolínea nacional que opera principalmente destinos regionales. En su mayoría utilizamos aviones de pasillo único, en estos aviones solo hay dos cocinas, la delantera y la trasera. Normalmente la cocina delantera está muy cerca de la cabina, por lo que tiene un círculo cerrado de televisión instalado ahí para que los pilotos monitoreen las actividades alrededor de la puerta de la cabina. Este día, durante el vuelo, el capitán llamó preguntando ¿Por qué dejaban que dos niños pequeños jugaran frente a la puerta de la cabina? Ese avión era un B737, pequeño, con la puerta de la cabina cerca de los asientos de la tripulación. Negamos que hubiera niños jugando cerca del área, ya que los asientos están justo al lado de la puerta de la cabina. Pero el capitán insistió en que podían ver a dos niños Un niño y una niña Jugando frente a la puerta A través del circuito cerrado de televisión En ese punto Estaba muy extrañada Pensando que los pilotos estaban haciendo algún tipo de broma Lo dejé pasar Cuando aterrizaron y llegaron al hotel El capitán se apartó a un lado e insistió en querer saber si habían visto o no a los dos niños jugando frente a la puerta de la cabina y la cocina delantera. Todos sostuvimos en que no vimos a nadie, y le dijimos que dado que la cocina es tan pequeña, no podríamos perder a dos niños jugando. Los pilotos se quedaron en blanco. Y luego dijeron que ambos habían visto a dos niños jugando justo al lado de ambos auxiliares de vuelo y se preguntaron por qué los dejaron ahí. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué fue lo que ambos pilotos vieron ese día. bueno mis horrores, esa fue la primera historia de esta noche Y empezamos hablando al inicio de este podcast Sobre un acontecimiento verdaderamente sorprendente Se le ha llamado como el extraño hombre de Tauret Algunos ya conocen esta historia Pero les pregunto ¿Qué creen que haya pasado ese día? ¿Creen que este hombre de verdad existió? Bueno Muchas fuentes coinciden en que este hombre llegó a Hanaeda, el aeropuerto internacional de Tokio. Según la descripción del individuo, era caucásico, con barba y un rostro bastante común. Si bien su idioma principal lucía que era el francés, podía comunicarse en japonés, entre otros idiomas. Este hombre entregó su pasaporte para recibir el sello de aduana y el oficial japonés de migración notó que había algo extraño. El documento parecía auténtico. De hecho, lo era. Pero el país que lo emitió, Tauret, jamás había escuchado de ese país. No existe. Esta anomalía activó el protocolo de inmediato y se llevaron al viajero a una sala aislada para proceder a interrogarlo. Otras personas cuentan que el hombre mencionó en el registro que era de ese extraño país, y cuando el oficial de migración no le creyó, le mostró su pasaporte. Sean cual sean las versiones, la siguiente parte de la historia es que el hombre se dedicó a detallar todas las preguntas que los oficiales japoneses le hacían. Así como la existencia de Tauret. Según el viajero, el país se encontraba entre Francia y España. Y en su realidad, existía desde hacía mil años. Te invito a que te pongas en su lugar. Imagina, que estás en Japón. Y cuando quieres regresar a tu país de origen. O en donde vives. Te dicen que tu país no existe. Tú intentas convencer a los oficiales. Pero cuando ves sus mapas. Te das cuenta. Que no existe rastro. O mejor aún. Imagina que eres este oficial de policía. Y alguien llega con un pasaporte de un país que no existe. Durante el interrogatorio se le mostró un mapa, y allí fue cuando el hombre señaló el Principado de Andorra, que efectivamente se encuentra entre Francia y España, sobre la cordillera de los Pirineos. El hombre extrañado vio la incongruencia entre el mapa y su propia historia. Él estaba igual de perplejo que los guardias. Por lo que ninguno se dispuso a ceder. Y nunca hubo entendimiento. Los oficiales seguían negando la existencia de Tauret. Y yeah. el hombre se empeñaba en defender lo contrario. Voy a dejar el mapa en Instagram para que vayan a verlo. Si es que están escuchando esto en Spotify y si están en YouTube pueden asomarse a su dispositivo para que puedan verlo. Ahí ese lugar preciso, es donde él señaló que existía Tauret. Finalmente, los oficiales aprendieron al hombre con la sospecha de que pudiera ser algún tipo de criminal ocultando su identidad. Lo llevaron a un hotel cercano para pasar la noche, mientras continuaba la investigación y para asegurarse de que no escapara. Hicieron guardia en la puerta de su cuarto. A la mañana siguiente, a primera hora, cuando abrieron la puerta de la habitación, el hombre había desaparecido súbitamente. No había rastro de él, de sus pertenencias ni señales de su escape todos los documentos personales identificaciones y otras posesiones que la policía tenía en su custodia también se esfumaron como si aquel universo alterno se hubiera dado cuenta de que algo se escapó y las hubiera traído a sí mismo así fue como cualquier prueba que pudiera dar veracidad a la historia aparentemente dejó de existir ¿qué crees que haya sido lo que pasó? una de las explicaciones más difundidas de este incidente recurre a la teoría del de multiverso o los universos paralelos defiende que de alguna forma el hombre misterioso de Tauret Atravesó una dimensión paralela por accidente y terminó en el aeropuerto de Hanaeda. Según esta hipótesis, existiría un universo paralelo similar al nuestro, con la excepción de que el nombre de Andorra sería Tauret. Otra explicación sugiere que el hombre era un viajero en el tiempo proveniente del futuro. Aunque esta interpretación es un poco más vaga y contradictoria, ya que implicaría una abertura en el espacio-tiempo, además de que aquel hombre habría especificado que Tauret antes se llamaba Andorra, algo que nunca sucedió. Este quedará como uno de los sucesos más terroríficos sucedidos en un aeropuerto. Pero, ¿cuántas pruebas tenemos de que esto sucedió? Todo ello después de escuchar el segundo relato de esta noche. Muchas gracias por escuchar Remanchados de Miedo. Mi compañía me hace viajar bastante Trabajo en una empresa donde me hacen visitar diferentes países Con decirles que en mi primer año Tuve la fortuna de haber visitado al menos 10 países diferentes La ocasión de esta historia Fue cuando venía de regreso a casa desde Hong Kong Apenas íbamos en la primera escala y me estaba relajando bastante Leyendo un poco y escuchando música En el vuelo me tocó un espacio vacío junto a mí Algo extraño que sucediera Era ya algo tarde Y aproximadamente a los 10 minutos después de arroparme Para poder dormir Entré en estado de vigilia Quiero aclarar que jamás escuché que alguien se sentara en el lugar vacío pero comencé a escuchar algo muy extraño y tuve esta tensión ¿la han sentido? como si tu cuerpo supiera que algo no está bien discretamente pausé desde el manos libres la música Esforzándome por escuchar aquel sonido. Era un llanto ahogado. De una mujer. Como si estuviera sollozando suavemente. Sonaba como si la hubieran herido. No físicamente. Más bien como si hubiera sido abatida por muchísimas emociones. Me sentí muy incómoda. Pensé que tal vez la chica de al lado estaba pasando por una mala ruptura o algo por el estilo. El sonido se escuchaba relativamente cerca. Podía haber sido atrás o a un lado. Y la verdad es que no quería invadir la privacidad de nadie o que se sintiera avergonzada. Así que volví a encender la música y traté de ignorarla pero parecía que ella no quería que fuera así. El llanto seguía haciéndose más fuerte y angustiante hasta el punto en que mis auriculares simplemente no podían bloquearlo sin quedarme sorda por el volumen de la música. Honestamente, sonaba como un llanto siendo ahogado por una cobija. Esa sensación se convirtió en incomodidad Así que decidí que necesitaba voltear a ver quién era Puesto que me extrañaba que nadie de la tripulación haya ido a ver si necesitaba algo Me quité los audífonos, la cobija y miré alrededor Casi todas las personas se encontraban descansando Había una chica detrás de mí pero traía los audífonos puestos y estaba jugando algo en su celular. Pero ella estaba bien. Totalmente anormal. No lloraba, no tenía nada. Me miró algo confundida y solo le dije. Ah, creí haber escuchado a alguien llorar. ¿Estás bien? Vi en su rostro el desconcierto. Pero me dijo que no Que ya no había escuchado a nadie Y que evidentemente ya no era Me dijo que tal vez el sonido provenía de los audífonos Que a veces a ella le pasaba Que en los audífonos producían un sonido extraño Aparte de la música No quise explicarle Que incluso apagué la música Pero Sentí que todos los vellos de mi cuerpo Estaban erguidos El pasillo estaba en silencio Así que me dije a mí misma Que ya lo que hubiera pasado Había terminado Y me volví a sentar Me puse las mantas de nueva cuenta Y me convencí a mí misma que Los fantasmas no viajaban en aviones Me quité los audífonos me quedé completamente dormida Y aproximadamente una hora después lo escuché Fue rápido, alrededor de unos cinco segundos Muy ruidoso, fuerte, más miserable que el último Escuché un grito amortiguado Muy fuerte Como si alguien de verdad estuviera a punto de morir del llanto Me quité la sábana rápido para gritar algunas groserías, pero eso se detuvo de la nada. Los fantasmas no viajan en aviones. Eso era lo que creía hasta ese día. No durmió lo que quedaba del viaje y hasta la siguiente escala. Y bueno, mis horrores, esa fue la segunda historia de esta noche. Y antes de pasar con más de la historia del El Hombre de Tabred, les recuerdo que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, como lo son TikTok, Instagram y Facebook. Nos encuentran como remanchados, ahí estamos subiendo contenido constantemente, así que no lo pueden dejar pasar. Es contenido, muchos memes, más datos interesantes, fotografías acerca de este podcast que tal vez no van a ver en este capítulo. Así que no olviden seguirnos y como les mencioné, suscribirse a este canal. Esa es la mejor forma de apoyar a este contenido. Si ustedes le dan like a este video y se suscriben, yo puedo hacer más videos al respecto. Así es como yo sé que les está gustando un tema en específico, es la mejor forma de que hagamos más contenido Muchos más videos Muchos más podcasts Pero bueno mis horrores Vámonos con esta última parte De El hombre de Taurez, Ya que Hemos escuchado esta historia Fantástica Y es necesario saber si tenemos pruebas Acerca de esto Buscando información Nos encontramos con que La historia no es como tal Un invento moderno más bien, aparece en el libro de El directorio de las posibilidades de los autores Colin Wilson y John Grant, que fue publicado en 1981. En este libro, digamos que es toda una recopilación de historias paranormales, y entre ellas figura El hombre de Tauret, que en realidad solamente es una línea, que literalmente dice Y en 1954 una revisión de pasaporte en Japón encontró a un hombre con papeles expedidos por una nación llamada Taure.a esa es toda la información que tenemos acerca de dónde viene pero entonces ¿de dónde salió el resto de la historia? lo de los policías, lo del hotel la desaparición lo más probable es que a través de las décadas, y tal como se hace en la mayoría de las leyendas, esto fuera creado por la imaginación colectiva, igual que una bola de nieve. Puede ser que las personas, con la finalidad de hacerla mucho más atractiva, le pusieron diferentes elementos para que fuera mucho más llamativa. Y así es, que de esta sola línea escondida en el párrafo de un libro, salió una de las historias más increíbles acerca de viajes en el tiempo o realidades alternas. Mis horrores, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero acabo de escuchar que se movió algo por acá y no hay nadie más aquí. ¿será que el hombre de Tauret no quiere que hablemos de él? ay Dios protégenos pero bueno mis horrores ya para terminar con el hombre de Tauret tal vez el calificativo perfecto para esta historia sea el de una leyenda urbana puesto que no tenemos el expediente ni nada a la mano tal vez exista tal vez no Tal vez el hombre que escribió este libro jamás creyó que iba... Más bien los hombres que escribieron este libro... Que hicieron esta recopilación de historias paranormales... Jamás creyeron que se iba a ser toda esta historia... O tal vez... La historia es verdad... Y todo lo que hemos escuchado... Es de alguien que lo vivió en primera persona... Pero bueno, mis horrores... Hemos llegado al final de este podcast... Y como parte de esta segunda temporada... Quiero implementar una nueva actividad con ustedes. Esta actividad consiste en que les voy a hacer una pregunta al final de cada podcast. Las mejores respuestas van a aparecer en un podcast siguiente, así que si quieren aparecer en un video de remanchados y que le sus comentarios y que esté opinando acerca de lo que escriben, van a responder la siguiente pregunta. Si fueras un viajero en el tiempo, ¿a qué parte de la historia te dirigirías? Los mejores comentarios aparecerán en el siguiente video. Pero bueno, mis horrores, ahora sí los dejo. Les mando un abrazo enorme, que tengan un espectacular año 2022 y les recuerdo que el primer video de este año fue una recopilación de historias paranormales algunas son de reddit otras cuantas ustedes me las mandaron así que vayan a checarlo es un nuevo formato para contarles historias terroríficas donde también les estoy dando mi opinión al mismo tiempo que estoy contando la historia si les gustan ese tipo de formatos vayan a ese video y coméntenmelo para que se quede en el canal sin más que decir mis horrores me despido les mando un abrazo enorme y espero que la siguiente vez que vayan de viaje, no se topen con un fantasma en el avión. Hasta la próxima.